0: Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg.
1: Wir sind hier in unserer trauten Dreierrunde mit Moritz, unserem, wie nennt man das jetzt, vielleicht gerade noch Medizinstudenten, noch Student, ja. ich würde äh, leider auch sagen, er frisch seinen Staatsexamen dennoch <lacht> abgelegt hat. Student ähm, demnächst
2: im praktischen Jahr. Genau äh,
1: und Sebastian, äh, meinem lieben Kollegen, der hier Assistenzarzt ist in der Klinik für Psychiatrie und ich bin Ismene. Ich bin auch wieder da. Haben wir yeah. das eigentlich schon gesagt? Hallo, ich, ich glaube, wir haben das Mal da. schon
0: festgestellt, dass du wieder da bist, oder? Ja, ich freue ja, mich auf Aber wir, wir uns freuen uns, uns immer noch. Ja, wieder ich auch sagen.
1: Assistenzärztin, <lacht> auch hier in der Klinik für Psychiatrie.
0: Die Runde ist wieder vereint. Das ja, ist die Hauptsache
1: Wir haben heute eine besondere kleine Folge. Mhm. Und zwar bereiten wir uns jetzt vor auf einen ganz wichtigen Termin. Am 15. Mai... Haben wir eine ganz besondere Gästin, nämlich niemand Geringeres als unsere Chefärztin, Frau Professorin Katharina Domschke, Doktor Doktor, ich noch vergessen, wird <lacht> mit uns über Angststörungen sprechen. Ja, ja und wir, wir haben ja keine Ahnung von Angststörungen. Nee. Oder? Und wir haben
2: auch keine Angst vor ihr.
1: Wir haben auch keine Angst vor ihr, Oder? richtig zu sagen. Nein. Nichtsdestotrotz möchten wir gerne ähm, die Fragen für das Interview, das wir mit ihr führen, werden outsourcen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt seid ihr gefragt. Genau. <lacht> ähm, damit ähm, ihr uns schreiben könnt, was euch interessieren würde ähm, in dem großen Bereich Angststörungen, wollen wir heute so einen ganz kleinen Überblick geben.
0: Genau, das ist sozusagen unser Einstieg ins Thema, ähm, damit wir alle so gemeinsam da reinkommen und dann die richtigen Fragen parat haben, wenn Frau äh, Professor Domschke bei uns ist. Aber bevor wir jetzt mit irgendwas anfangen, ihr, ihr könnt es äh, bestimmt schon vorhersehen. Was kommt jetzt ich mal wieder, ja genau, was, was kommt, kommt denn jetzt, jetzt? Was Hat den denn jetzt? Ja. Ja, ich habe heute mal wieder drei dreimal Oder-Fragen für jeden, weil ich dachte, wenn wir jetzt jedes Mal was anderes machen, wird es irgendwie auch wieder billig. Deswegen jetzt Back to the Roots, ähm, mhm. so wie die kleine Uhrrunde. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, Ismene, du darfst anfangen. Ähm, Rund ums Thema Angst. Tears for Fears, Panic at the Disco oder Adam Angst?
1: Ah, kann ich die Frage zurückstellen? Auf keinen Fall.
0: Kennst
2: du die alle?
1: Ja, das ist ja das Problem. Ich kenne die alle nicht. Dann musst du jetzt,
0: dann musst du jetzt instinktiv antworten, jetzt, äh. was dir am ehesten liegt. Äh, sag nochmal. Tears for Fears. Panic at the Disco oder ah, Adam Panic Angst? Panic at
1: the Disco ist eine Band, oder? Das ja. sind
0: alles Bands. Das sind
1: alles Bands. Wenn ich nicht die haben irgendwie so besonders in den USA. Ah, Panic at the Disco habe ich mal live gesehen. Beim ja, dann ich hatte sogar meine CD, die habe ich aber verloren. Warst du Groupie? Nee.
2: Ist das nicht so eine Emo-Band?
1: Nee. Oder? So nee,
0: ich glaube eigentlich nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Oder oh, ist Pop? Wir finden es nochmal raus und verlinken es in peinlich, unseren uh, Show Notes. Ich kannte die Hälfte auch nicht. Ich habe nur Band mit Angst gegoogelt. Sophia ist es ist ein bisschen was Älteres, glaube ich, oder? Ich hätte das als Boyband äh, irgendwie sowas Ach, auch. auch okay, noch. aber das dann ist das nicht so raus. schlimm. Und was ist Adam Adam Angst, Angst? Das ja. ist eine Punkband, relativ neu. Die, machen, die haben einen interessanten Song über Alexa gemacht. Wirklich witzig. Das war aber wirklich, ja. als ich gegoogelt habe, Band Angst, kam die und ich fand es ganz spaßig, muss
1: Musiktipps von Joel Freud aus.
0: Okay, Sebastian, ich hoffe, ja. du kennst deine Oda-Auswahl. Shining, der weiße Hai oder
2: das Sixth Sense? Sixth, kann man fast nicht aussprechen. Ich mag Shining am liebsten, weil. Ähm der Jack Nicholson natürlich die tragende Hauptrolle unglaublich gut spielt und äh, der Film sehr subtil daherkommt. Überhaupt mag ich Kubrick-Filme sehr gerne.
0: Könntest du sagen, ich habe am meisten Angst vor Shining, weil das würde dann besser ins Thema passen?
2: Ja, natürlich <lacht> habe ich auch Angst beim Gucken des Films. Okay. Klar, natürlich. Na Darum gut. geht's es ja. <lacht> Ist, ja. Gekauft. Ist mir eine Schweiß, Zittern oder Schwindel?
1: Ähm, Schwindel meistens. Zittern aber auch. <lacht>
0: du musst Aber dich festlegen, das weißt
1: alles du. Auf der <lacht> <lacht> Na
0: gut, alles außer Antwort lassen wir auch gelten. Sebastian, ja. Rennen, verstecken oder Offensive?
2: Äh, offensive, ähm, weil ich spiele ja auch immer ganz gerne Fußball und äh, da muss ich schon sagen, nach vorne zu rennen ist immer leichter als nach hinten. Okay. Ja.
0: Na, so, so kann man es auch angehen. Ja. Ist mir eine letzte Runde Tagtraum, Albtraum oder traumlos durch die Nacht?
1: <lacht> ähm, Tagtraum.
0: Das ist, ja, das ist, das ist das, was am ehesten auch was Positives offen lässt, gell?
1: Ja, muss aber nicht immer angenehm sein, aber Na, das, das ist eine gute, tagfüllende Beschäftigung auf jeden okay. Fall. Okay,
0: und Sebastian, Dunkelheit, Dunkelblau oder Dunkelschatten?
2: Oh, Dunkelblau ist eine schöne Farbe. Finde ich auch. Ich habe mir ja neulich einen Anzug in Dunkelblau gekauft. Einen ganzen? Ja, einen ganzen ah, Anzug. <lacht> mit ja. Weste? Ähm, ja, mit Weste. Uh, ja. Not ja. bad.
0: Ja. Ich hatte eigentlich erst überlegt, ob ich frage Dunkelheit, Dunkelblau oder Dinkelbrötchen, aber dann dachte ich, wenn man Dinkelbrötchen mit Angst assoziiert, ist es irgendwie diskriminierend für Dinkelbrötchen. Ich habe Angst vor Dinkelbrötchen, weil ja? wenn
2: die mal einen Tag alt sind, dann sind das richtig <lacht> heftige Wurfgeschosse. Die ich Da er träumt, träumt eine ganze Antifa-Demonstration <lacht> davon. So, Moritz, okay. wir,
1: wir haben uns ja gebessert. Wir ja, haben jetzt auch wieder oder -Fragen. Ich hatte ja. gehofft,
0: dass sich das nicht bessert.
1: Also wir haben aber nicht nur Oder-Fragen, wir haben ein Mon kleines Dieu. Potpourri.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Also aufgepasst. Kann mich nicht schocken. The Ring, Staatsexamen, Steuerprüfung.
0: Auf jeden Fall Staatsexamen. Kann ihn nicht mehr schocken. <lacht> wenn, man das, wenn man sich das sieht, ja. kann man es ja so behaupten.
1: Hat er nämlich schon gemacht. Ja, ja, ja. mal der Mori.
2: Wahrscheinlich. Weiß nicht, ob er es verstanden hat. <lacht> Offizielle Ergebnisse stehen noch aus. Okay. Vorher war es
0: auf jeden Fall eher Schock, ja.
2: Wobei, ja. Ja, wir machen uns keine Sorgen. Also Mori. Wenn ich furchtlos wäre, würde ich uh, öfter mal nur Socken tragen.
1: <lacht> das ist eine gute und verstörende Antwort. <lacht> <auch> drei. Kommt <lacht> auf <Okay>. die Situation. <lacht> okay, abschließende Frage. I walk the line oder ich bleib daheim?
0: I walk the line. Sehr cool. Wenn ich okay. mutiger wäre, wahrscheinlich.
1: Genau, okay. wenn du mit Socken würdest.
0: then go die walk line the line, my boy. Genau, großartig. Das ist jetzt, also heute haben wir uns ja wieder wirklich, jetzt haben wir alle Untiefen kennengelernt, würde ich sagen. Jetzt
1: hm. haben wir auch schon eine halbe Stunde gesprochen. Ja, genau. Okay, okay das war's ausführen. dann mit
0: der Folge. Genau, ihr könnt uns
2: immer hinterlassen. Ja. Ihr wisst ja Bescheid, die Fragen einfach bitte an unsere geheime Postadresse <lacht> auf den Bahamas schicken.
0: Da sind wir nämlich jetzt, ja, mit den Socken. So, äh, ja, vielleicht sollten wir uns jetzt trotzdem fokussieren. Ähm, meine erste Frage an euch zum Thema Angst und zum Einstieg wäre. Angst ist ja eigentlich so ein Gefühl, was jeder kennt. Wir hatten es auch jetzt mit den Oder-Fragen tatsächlich schon so ein bisschen. Ähm, warum hat man denn
2: eigentlich Angst und ab wann ist Angst eine Störung? Ja, Angst ist ja eigentlich eine ähm, primär menschliche Emotion und nicht nur menschlich, sondern eigentlich im gesamten Tierreich vorhanden mhm. und ähm, hat natürlich auch eine Funktion. Und Angst schützt uns davor, dass wir zum Beispiel gefressen werden oder dass wir irgendwo runterfallen. Das heißt, Angst teilt uns mit, wo unsere Grenzen liegen und wo unser Leben in Gefahr gerät und ähm, schützt uns durch Lernerfahrung. Ja, wenn wir Angst kriegen, dann versuchen wir alles, um diese Angstsituation zu vermeiden und äh, schützen uns davor, äh, dementsprechend uns Gefahren auszusetzen. Ja, so weit, so gut, das ist die Theorie der Angst. Mhm. Ähm, jetzt ist allerdings natürlich der Mensch irgendwie so weit äh, in der Evolution gekommen und das Gehirn so weit äh, gereift, dass manche Primär emotionen die wir haben, nun mal nicht mehr ganz so sinnvoll sind in unserer heutigen Gesellschaft. Und unser Gehirn hat eigentlich gar nicht genug Zeit so darauf sich einzustellen auf unsere Lebensumgebung. Das heißt, wir haben heute immer noch Angst, aber wenig Grund für Angst. Mhm. Und, äh, deswegen, weil wir nicht mehr auf der Straße gefressen werden, meinst du? Ja, in der richtig, Regel. genau. Also es gibt immer noch Autos auf der Straße, die uns umfahren könnten. Ja, vor denen haben wir nach wie vor Angst. Ja, wir haben immer noch die Situation, dass wir irgendwo im neunten Stock am Fenster stehen und wissen, wir dürfen da nicht rausspringen, weil wir Angst vor der Höhe haben. Mhm. Es gibt ja immer noch diese klaren Situationen, aber ähm, diese, diese einfache äh, Zusammensetzung, wir sehen irgendwie, was schnell am Horizont auftauchen könnte, ein Raubtier sein, wir kriegen Angst und rennen weg. Das funktioniert natürlich heutzutage nicht mehr. Und ähm, da unser Gehirn auch komplexer geworden ist und unsere Umgebung komplexer geworden ist, gibt es einfach auch so viele mehr Sachen, vor denen man Angst haben kann und wo wir einfach nicht richtig schlüssig wissen, macht Sinn, davor Angst zu haben oder nicht Angst zu haben. Und, ähm, tja, sehr weit hergeholt, deswegen gibt es Angststörungen, <lacht> weil unser Gehirn manchmal nicht ganz jetzt genau weiß, <lacht> macht Angst jetzt eigentlich in dieser Situation Sinn?
1: Ja, beziehungsweise, ähm, weil unser Gehirn oder das Gehirn der Betroffenen ja auch dann in manchen Stellen eine total übersteigerte Angstreaktion hervorruft oder nicht, die also auch in der Ausprägung und in der Dauer nicht mehr dem entspricht, ähm, was uns ähm, was uns hilft im Alltag.
0: Das heißt, die Angst bei einer Angststörung ist sozusagen nochmal vielleicht eine andere Angst oder eine stärkere oder unpassende Angst bei, in einer gewissen Situation.
1: Genau, die sich... die sich auch dann nicht ähm, herabreguliert, wenn eigentlich klar geworden ist, dass es gerade nicht wirklich gefährlich ist, oder?
2: Mhm. Ja, genau. Also das ist ja auch das, was ich einfach sagen wollte. Ja, mhm. Wenn wir aus Versehen ins Tigergehege in ähm, einem Zoo eingebrochen sind und wir <lacht> so dann Angst häufig? haben, dann ähm, haben wir keine Angststörung, sondern aus gutem Grund Angst. Nein, die Angst muss natürlich irgendwo ein bisschen, ich sag mal, ungerechtfertigt sein oder zumindest ähm, dem Anlass unangemessen in mhm. ihrer Ausprägung.
1: Und ähm, ähm, entwickelt dann ja auch so eine Eigenschaft eines Störfaktors. Das heißt, dadurch, dass es ähm, diese Angst gibt, entsteht Vermeidungsverhalten, das einen dann daran hindert, seinem Leben nachzugehen.
0: Vermeidungsverhalten, meinst du, dass man sozusagen das, das nicht macht, was einem potenziell Angst macht oder was genau. die Angst auslöst?
1: Genau, dass man die Situationen vermeidet, in denen dieser Stimulus der ganz unterschiedlich sein kann, da kommen wir auch nochmal drauf, mhm. ähm, in, in denen der Stimulus vorhanden sein könnte.
0: Stimulus ja. ist auch so ein geiles Wort, das äh, bedeutet im Prinzip was, was, was auslöst,
2: oder?
1: Genau, Wie würdet mhm. erklären, ja. Ja, der, ja. der Auslöser also, kann man auch sagen, oder?
2: Genau, also Trigger wäre ja auch noch so ein Wort, was immer für Auslöser benutzt wird. Stimulus ist ja in erster Linie mal irgendwo ein Reiz. Aber ich und, glaube, das sind ähm, wirklich auch neutral. Leute, die so ja.
0: aus dem Fachkreis stammen, oder? Ich weiß nicht, ob man als, als Otto-Normal-Mensch, Menschin da draußen Stimulus und Trigger direkt, ich habe mich auch mal Triggern <lacht> gesagt, weil ich so dachte, Triggern kennt ja jeder und dann äh, würde ich etwas fragend angucken man dachte so, ah, nee, vielleicht
1: ist, ist, ist Trigger
2: gar nicht so aus dem Alltag. Das kennt nicht jeder, entweder man mhm. war schon mal auf einer Shooting-Range in den USA oder man hat irgendwie ein bisschen <lacht> was mit Psychologie zu tun.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt wissen
2: wir es
0: trotzdem. Okay, ich glaube, jetzt konnte man schon so ein bisschen sich vorstellen, was eigentlich, äh, oder um was es sich bei Angst handelt. Jetzt wäre meine Frage an euch: Welche Angststörungen gibt es denn?
1: Es gibt verschiedene Formen. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an, die wichtigsten aufzuzählen, oder? Mhm. Also es gibt zum einen die große Gruppe der, der Phobien, äh, nennt man auch spezifische Ängste. Das heißt, da hat man Angst vor einer bestimmten Sache. Zum Beispiel kennen ja viele die, die berühmte Nacktschneckenphobie. Genau, <lacht> die Spinnenphobie. sicherlich der Klassiker. <lacht> ja genau, also Spinnen, Hunde, große Höhen, enge Räume, ähm, die sogenannte Agoraphobie, äh, hat man Angst vor, vor großen Menschenansammlungen bzw. wenig Platz? Mhm. Ähm, was haben wir noch an Phobien? Sebastian, Prüfungsangst, mhm. soziale Phobie, mhm. also ähm, Angst mhm. vor <lacht> im weitesten Sinne Blamage vor anderen Menschen.
2: Mhm, da gibt es noch ganz seltene Phobien, ja. zum Beispiel gibt auch. Ja, zum Beispiel Nacktschnecken. Also man kann, kann Phobien ja auch erwerben für alles Mögliche. Mhm. Man kann auch Angst vor Enten haben und alles. Also mhm. da gibt es eigentlich fast keine Grenzen bei den Phobien. Ne? Genau.
0: Aber der, 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 ja. das Besondere an der Phobie sozusagen ist, dass es tatsächlich auf eine spezielle Sache oder Situation ausgerichtet ist. Und mhm. Aber man hat jetzt nicht gegenüber allem Angst, sondern eben gegenüber mhm. Schnecken oder Enten mhm. oder mhm. großen Also Höhlen. man
1: kann auch mehrere Phobien haben, mhm. aber es ist nicht so, dass man, dass der Gegenstand der Angst dann ständig wechseln mhm. würde oder so. Okay. Genau, das kennzeichnet mhm. diese Phobien.
2: Phob mhm. Was gibt's noch? Ähm, dann gibt es zum Beispiel ähm, eine generalisierte Angststörung. Das mhm. ist jetzt eben im Gegensatz zu den Phobien keine gerichtete Angst, sondern so eine ungerichtete Angst. Da geht es eher um so ein grundsätzliches ähm, Gefühl von Angst. Ja? Ähm, die meisten Betroffenen machen sich zum Beispiel ganz viele Sorgen um ihre Angehörigen, Verwandten, um den Ausgang von gewissen Situationen, über jegliche Risiken ähm, denken alles, haben irgendwie so eine Tendenz dazu, alles zu katastrophisieren und Angst dann vor diesen ähm, Szenarien zu bekommen, die sie da in ihrem Kopf entwerfen und eben der große Unterschied ist, diese generalisierte Angststörung sagt sie auch schon ein bisschen im Begriff, das bezieht sich jetzt eben nicht auf ein äh, bestimmtes Sujet, sondern das kann sich halt einfach auf alles, eigentlich alles Beliebige so ein bisschen erstrecken und tut das auch so ein bisschen, das ist auch das gemeiner in der Erkrankung, dass eben man vor allem prinzipiell so ein bisschen Angst hat und sich natürlich auch wahnsinnig schnell in seiner Lebensführung dann enormst einschränkt.
1: Die Sorgenkrankheit.
2: Ja. Sagt man das so? Tatsächlich? Unser
1: ehemaliger Chef so genannt. Echt? Und das war ein ganz schönes oh. Bild, weil das mm. auch so zeigt, die Leute sind ja nicht ständig in Panik. Mhm. Sie sind halt immer, immer, immer besorgt.
0: Mhm. Also stelle ich mir ziemlich belastend vor, ehrlich gesagt, so mhm. auf einen längeren Zeitraum mhm. gesehen. Mhm.
1: Ohne Zweifel.
0: Ja. Okay, haben Gut. wir noch was im Package ja, der Angst äh, Es gibt noch
1: die Panikstörung, die zeich, äh, zeichnet sich aus durch Panikattacken. Das sind dann kurze Episoden von ganz, ganz ausgeprägter, auch körperlich erlebter Angst mit Herzrasen, Schweizausbrüchen, Todesangst, ähm, die, naja, ich sag mal so im, im groben Zeitraum von Minuten ähm, mhm. dann wieder auch ähm, sich zurückbilden sollte. Und ähm, da ist oftmals auch kein, kein ganz spezifischer Auslöser erkennbar. Die können in verschiedenen Situationen auftreten und kommen für die Betroffenen oft aus heiterem Himmel mhm. und sind wirklich ganz ausgeprägte, eben akute Angstzustände. Gibt es zum Beispiel zusammen mit der Agoraphobie auch gehäuft? Agoraphobie war genau, das mit den großen vorhin, Menschenmengen, ne? Genau, mhm. dann hat man eine Agoraphobie mit Panikstörungen mhm. in der Situation, aber gibt es auch ohne, ohne ähm, vergesellschaftete Phobie.
0: Und die Panikattacke hört aber dann von alleine wieder auf. Mhm. Also man, man bekommt die, man merkt diese Reaktion, dann geht es aber auch wieder weg.
1: Ja, genau. Mhm. Also Bra braucht man dafür irgendwas oder geht es, passiert es einfach? Nee, das passiert. Ähm, Einfach, weil es passieren muss, also das Gehirn oder der Körper kann dieses Angstniveau nicht nicht halten, halten langfristig. Mhm. Das ist eine physiologische Reaktion, dass es dann wieder zurückgeht. Mhm. Das kann man sich dann in der Therapie auch zunutze machen, aber in dem Moment fühlt sich es für die Betroffenen oftmals nicht so an, als würden sie da lebendig wieder rauskommen. Ja, verständlich. Ja.
0: Auch das klingt ja nach einer ziemlich mhm. massiven Einschränkung eigentlich, ne? wenn mhm. man sich das verstellt. Das kommt vor allen Dingen so, dass man es ja jetzt nicht einschätzen kann. Genau. Das ist genau. ja
2: schon ja. auch eben die Lebensführung Gibt's massiv auch betroffen. sehr, sehr viele Rufe von Krankenwagen oder Vorstellungen in der Notfallambulanz ähm, wegen eben solcher Panikattacken, weil die Menschen das bekommen häufig so irgendwie beim ersten Mal aus heiterem Himmel und dann fürchterlich hilflos sind. Entweder dann Umstehende ähm, dann irgendwie den Rettungsdienst hinzuziehen oder die Leute selber in die Rettungs äh, also in die ähm, Ambulanz zum Beispiel gehen, weil sie mhm. Sorgen haben, sie könnten irgendwie jetzt sterben an irgendwas. Ja. Mhm. Also ähm, auch was, was sehr große Nöte produziert. Ist ja auch schwierig, ja. wenn man sowas ja. zum
0: ersten Mal erlebt, kann man es ja auch wirklich nicht so wirklich, richtig einschätzen, oder? Gerade wenn man auch so eine ausgeprägte mhm. körperliche Reaktion dazu richtig, hat, ist es ja. ja wirklich schwer anzuschätzen. Ja. Okay, und fehlt uns jetzt noch was aus dem äh, Potpourri, hat es mir eine vorhin gesagt, also ist das ist so ein schönes Wort. <lacht> aus dem Potpourri der Angsterkrankung oder haben wir das grobe jetzt mal so äh,
2: abgegrast? Also wir haben jetzt ja ähm, diese drei Bereiche so ein bisschen unterteilt mhm. und es sind auch so die in der psychiatriegängigen Unterteilung, die Phobien, die generalisierte Angststörung und die Panikstörungen und ähm, in dem Bereich arbeiten wir auch so genau und wir versuchen eher, von diesen drei Kategorien Ängste oder Angstsymptomatik zuzuordnen. Also im Großen und Ganzen ja. Ich tue mich immer schwer damit, das war's zu sagen, aber das müssen wir ja nicht sagen, das waren mal so die Also
1: Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass Angst auch ein Symptom sein kann bei anderen psychischen Erkrankungen. Also bei bei den meisten <lacht> ja. würde ich jetzt mal sagen ja. ähm, ganz häufig zum Beispiel bei Depressionen. Das heißt also, das muss man immer noch mit berücksichtigen, wenn gerade eine depressive Symptomatik vorhanden ist, dass es eventuell so ist, dass es keine zusätzliche Angststörung ist, sondern dass die Angst zur Depression gehört. Ja. Es gibt auch so ein Bild, das heißt Angst und Depression gemischt, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen kann, dass eines von beiden überwiegt, sondern beides ist stark ausgeprägt. Zählen manche auch noch zu den Angststörungen. Bei Psychosen ist es zum Beispiel
2: auch sehr häufig Begleitsymptomatik. Die Leute fühlen sich ja dann bedroht und sind dann in erster Linie mal ängstlich, ohne mit dem Thema rauszurücken.
0: Okay, also müssen wir mhm. die Angst sozusagen einmal als Symptom begreifen aber auf, auf der anderen Seite auch mhm. als eigenes Krankheitsbild zu genau. Okay, mhm. gut, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir zumindest mal schon mal so einen guten äh, Überblick, über was wir hier eigentlich sprechen. Jetzt muss ich da nochmal kurz so ein bisschen dazwischen fragen. Jetzt hatten wir es bei den Phobien so, dass es spezielle Auslöser gibt und die Angststörung oder die generalisierte Angststörung sozusagen als was, was einen ja so ein bisschen begleitet. Kann man denn deswegen auch zwischen einer akuten und einer chronischen Angst oder Angststörung unterscheiden oder ist es gar nicht mal so relevant? Sind es im Prinzip
2: alles chronische Sachen, die sich nur unterschiedlich auswirken. Also ich denke, was, was definitiv am ehesten dem Begriff der Chronizität entspricht, das ist die, ähm, die generalisierte Angststörung, weil es wirklich eigentlich chronisch und dauerhaft da ist mhm. und sehr, sehr präsent ist. Ne? Und die ähm, Panikstörung zum Beispiel ist jetzt eher so rezidivierend episodisch. Ja? Also das sind halt sehr kurze Episoden, die aber immer wieder kommen. Mhm. Ähm, aber zum Teil haben wir dazwischen Intervalle, in denen man eigentlich quasi gesund ist und gar keine Symptomatik hat. Bei den Phobien kommt es jetzt natürlich an, wie, wie, wie präsent der Auslöser ist, das kann man glaube ich so klar nicht sagen. Hm. Ja, also eine Agoraphobie zum Beispiel ist jetzt… Ähm, für die Betroffenen, wenn sie zum Beispiel in ihrer eigenen Wohnung sind, überhaupt kein Thema, da sind die selten eingeschränkt, aber sobald es dann darum geht, die Haustüre zu verlassen, wird es zum Riesenproblem. Mhm. Und das ändert sich meistens auch nicht von alleine. Also dementsprechend ist es beides eine chronische Krankheit mit gesunden Phasen dazwischen. Ja, okay. ja. Ich
0: sehe schon, die Schwarz-Weiß-Einteilung scheint hier nicht so <lacht> richtig zu funktionieren. <lacht> ja. Aber ist ja auch völlig okay. Ähm, vielleicht äh, nochmal sowas Grundlegendes dazu. Kommen diese Angststörungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, häufig vor oder ist es eher sowas... Äh so, so ein absolutes Exotending.
1: Also, wenn man alle Angststörungen zusammennimmt, dann muss man sagen, ist das sogar die allerhäufigste psychische Erkrankung, die es gibt. Mhm. Fun fact. <lacht> also, ähm, ich habe offen gestanden auch nachgelesen, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann sind jetzt in diesem Augenblick ungefähr 14 Prozent der Menschen von einer Angststörung betroffen. Bei einer Depression wäre diese Punktprävalenz so bei 8 Prozent. Also. Angstschwankungen sind schon also extrem echt, häufig. fast doppelt so häufig. Mhm. Deswegen auch super wichtig, ähm, nicht nur weil sie so häufig sind, sondern auch weil sie halt häufig dann ähm, andere psychische Erkrankungen mit begünstigen können, mhm. die dann als sogenannte Komorbiditäten, als Nebenerkrankungen ähm, entstehen können.
0: Okay, also was wirklich relevant ist. aber mhm. seht ihr das denn auch häufig jetzt hier im Klinikalltag oder ist es dann so, wenn man jetzt von der psychologisch-psychiatrischen Seite guckt, eher was, was ambulant betreut wird?
2: Also wir sehen es in der Klinik sehr häufig, mhm. sehr, sehr häufig. Also ähm, vor allem aber auch aus dem Grund, dass Angst eben bei den meisten Krankheitsbildern irgendwo auch ein Symptom ist. Ja. Und, ähm, das habt ihr vorhin gesagt. Wir behandeln ja. natürlich ähm, in unserer Klinik sehr viele schwerdepressive Menschen, das ist nun mal sehr häufige Indikation für eine stationäre Therapie mhm. und davon haben viele Angst. Ja, und das sind dann ganz unterschiedliche Ängste, also zum Beispiel Versagensängste oder ähm, Angst vor der Zukunft. Ja, das sind dann so, so Dinge, die schon klar zu der Krankheit gehören. Menschen jetzt mit so einer reinen Angststörung behandeln wir auch stationär, aber seltener. Okay. Ja, aber dass Angst irgendwo so zum zum zu der Person, dazugehört, ist, ist wahnsinnig häufig. Das sehen wir schon auch. Mhm. Aber ich würde mal mhm. sagen, ein ganz großer Teil der Angststörung wird eben ambulant behandelt.
1: Also eben, wir haben auch häufig eben diese Fälle, wo es auch zusätzlich eine diagnostizierte Angststörung gibt zu der schweren Depression, mhm. wo dann in unserer Klinik erstmal meistens die Behandlung der Depression im Vordergrund steht. Aber man sieht das schon auch, das, was ich eben behauptet habe, dass oftmals Angststörungen auch verschiedenen anderen Sachen zugrunde liegen. Mhm. Oder auch auf der Suchtstation zum Beispiel sieht man es ja auch immer mhm. wieder, ähm, dass das als eines von vielen Problemen, was vielleicht mit dazu geführt hat, eine Angststörung war in der Vorgeschichte. Mhm.
0: Also die Angststörung generell auch was, was häufig ambulant behandelt wird, aber mhm. ihr seht Angst als komplex, sage ich jetzt mal, mhm. tatsächlich häufig mhm. hier in der ja. Klinik. Mhm. Und ähm, wollt ihr mal so eure persönliche Erfahrungsgeschichte mit, mit Angststörungen oder Angst berichten? Gibt es denn welche?
2: Hm. Ja, also natürlich finde ich, ist das jetzt auch eine Erkrankung, die auch einem im privaten Umfeld häufiger begegnet. Ja? Mhm. Also ich hatte mal eine Freundin, die eine Panikattacke bekommen hat in einer sehr, sehr großen Menschenmenge bei einem Konzert und ähm, habt die dann so ein bisschen unterstützt an. Man fühlt sich dann sehr schnell sehr hilflos, weil man den Leuten nicht so richtig helfen kann. Ja, Die Panikattacke ist nun mal da und die die hört mhm. halt auf, wenn die Panikattacke Bock hat aufzuhören. Ja, Man kann da gar nicht so viel machen, um die zu beenden und ähm, die Not ist aber sehr, sehr groß, die man dabei beobachtet. Das ist für äh, Betroffene schon blöd. Und, ähm, ja, für beide
0: blöd letztendlich, ne? auch für dich als, als Angehöriger Genau, richtig. Freund.
2: Mhm. Und auch ich als Behandler, der eben um die Mechanismen der Angst wusste, war es schwierig. Ich konnte ähm, so ein bisschen meine Sätze dazu sagen und ähm, sagen, du musst dir keine Sorgen machen, das hört von alleine auf, du musst gar nichts tun. Ähm, na, da musst du jetzt einfach durch, dir kann nichts passieren, du kannst daran nicht sterben. ja ähm, Dass man so ein bisschen das weiß, das sind ganz basale Fakten, die die Leute in dem Moment nicht parat haben. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist natürlich die Behandlung von so einer Angststörung eine langwierigere. Und ähm, ein Teil des Behandlungskonzepts ist ja auch, dass dass man das dann eben später tatsächlich mal bewusst ähm, auch auslöst zu einer Panikattacke und ähm, Aber dann vorbereitet, genau. Man kann in der Akutsituation nicht viel tun als unterstützen. Das war so meine persönliche Erfahrung.
1: Mhm. Mhm. Meintest du jetzt persönliche Erfahrung, Erfahrung aus dem persönlichen Bereich oder meintest du aus der Klinik? Ich <lacht> so stell mich, wie du grinst. Das,
0: darf ich, das überlasse ich völlig das dir. Das, ja. das darfst du dir ausmachen mhm. also Ich, ers ich erspare
1: <lacht> euch jetzt die Ausführungen meiner eigenen ganz persönlichen <lacht> Erfahrungen mit Ängsten. Das würde jetzt zu weit führen. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe nämlich ähm, ich habe immer die Frage vorher gelesen und dann habe ich gedacht, was war denn so eine Geschichte in der Klinik ähm, mhm. mit Angst, die äh, für mich prägend war und dann gab es tatsächlich mal, als ich noch relativ neu auch war, auf der Depressionsstation einen Fall von einem Patienten, der hatte eine ganz ausgeprägte Angststörung. Ich kann, ich kann mich gar nicht mehr ganz so genau daran erinnern, welche ihm letztlich diagnostiziert wurde, aber also das, die Angst war wirklich bezogen auf verschiedenste Dinge und der hatte die auch schon lange und hatte so ein ganz ausgeprägtes Vermeidungsverhalten, so ein ganz ausgetüfteltes auch schon, so dass man es eben oft gar nicht angesehen hat, dass die Angst dahinter gesteckt hat und dann mhm. habe ich ihn mal zu einer Untersuchung relativ spontan geschickt, irgendwie ein EKG oder sowas, keine große Sache und da ist er offensichtlich so dermaßen unter Druck gekommen, dass er super wütend und abwertend und ähm, wirklich ähm, ja, wie soll man sagen, außer sich geraten ist, dass er jetzt zu dieser Untersuchung muss und dass ich ihm da nicht früher Bescheid gesagt habe. Und da hatte ich nämlich einen Oberarzt, der ähm, hat mir das erklärt, wie das, ähm, wie sich das entwickeln kann, wenn das Vermeidungsverhalten einfach so groß ist und die Leute so gut darin werden das ähm, auch zu überspielen, dass dann oftmals das gar nicht so offensichtlich ist im ersten Moment, dass es um Angst geht, sondern dass man vielleicht den Eindruck bekommt, was ist denn das für ein Unsympath oder warum mhm. stellt er sich denn jetzt so an. Das fand ich ganz spannend. Seitdem gucke ich ein bisschen anders <lacht> auf, ähm, auf das Verhalten von Patienten, wenn die so extrem reagieren mhm. und ähm, denkt dann öfter mal auch drüber nach, ob das jetzt auch was mit Vermeidungsverhalten und Angst zu tun haben könnte. Auch eine spannende Geschichte. Ja, ja
0: Vermeidungsverhalten ist, glaube ich, auch ein ganz großer Komplex, der irgendwie so mit Angst und Angsterkrankung zusammenhängt. Mhm. Ich denke, da werden wir bestimmt vielleicht mit äh, Frau Domschke auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber es war eine sehr eindrückliche Geschichte, glaube ich. Oder beide Geschichten,
2: ja. Zu der mhm. Geschichte fällt mir so ein bisschen ein von ihr, mir also bei Hunden, die ich jetzt natürlich nicht mit Menschen vergleichen möchte, aber da nennt man sowas ja immer so ein bisschen einen Angstbeißer. Ne? Es gibt ja auch Hunde, die sehr ängstlich sind von ihrer Natur her und die beißen eher zu, das stimmt. weil ah, sie ängstlich Angstbeißer? sind. Angstbeißer? Ja. Mhm. Mhm.
0: ja. Jetzt kommt, jetzt kommt Fachwissen on Masse. Ich
2: habe mich noch nie mit Hunden beschäftigt und
0: vor allen Dingen nicht mit ihrem Angstverhalten, muss ich zugeben. Ja, man kann sie einfach auch streicheln. Ich glaube, dass ich jetzt wieder was machen muss. Ähm, ich hätte noch so eine, vielleicht so eine vorletzte Frage an euch und zwar, es kam vielleicht schon raus in den Geschichten, die ihr jetzt geschildert habt, aber wo seht ihr denn besondere Herausforderungen im Umgang mit dem Thema Angst und Angststörungen?
1: Also ich würde gerade anknüpfen an meine Geschichte. Ja, wunderbar. Ich glaub, die größte Herausforderung ähm, für mich jetzt in der Therapie mit Angststörungen ist so dieser Kampf gegen das Vermeidungsverhalten. Mhm. Das wirklich eine ziemliche Macht auf die Betroffenen ausüben kann. Mhm. Und ähm, ziemlich zäh ist. Da muss man sehr dranbleiben, damit sich das nicht immer auf ähm, irgendwelchen Wegen wieder einschleicht. Da muss man wachsam sein. Mhm. Wie geht's dir da, Sebastian? Du bist ja gerade auf der Station, wo auch verhältnismäßig viel.
2: Ja, ja. ja also Angst. wir behandeln ja mhm. Zwänge auf mhm. meiner Station hauptsächlich, aber auch Angsterkrankungen einzelne. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass bei Zwängen halt ist es eigentlich auch eine Erkrankung, bei der es letztlich darum geht, die Angst zu kontrollieren. Mhm. Und ähm, statt der direkten Vermeidung wird sozusagen ein Umwegsvermeidungsverhalten über den Zwang genommen. Das finde ich auch mhm. einen ähnlichen Mechanismus, ehrlich gesagt. Also mein, mein Problem mit dem Thema Angst ist, dass es ja ein sehr gesellschaftsübergreifendes Thema ist. Man sieht das ja auch in der Punktprävalenz, dass es viele Menschen einfach haben und das heißt ja immer so schön, Angst essen Seele auf. Angst ist auch ein, ähm, ein Gefühl, was einen ähm, auch zu einem sehr, sehr unangenehmen Menschen werden lassen kann, so wie du es gerade in deiner Geschichte geschildert hast, ja, mhm. wo man ähm, teilweise auch aggressive Verhaltensweisen zeigt, wo man sehr persönlichkeitsferne ähm, Verhaltensweisen zeigt und ähm, das finde ich ist auch in der Gesellschaft tatsächlich so ein bisschen zu beobachten, dass Menschen Angst bekommen und aus diesem Grund anfangen wild um sich zu beißen, das ist mir deswegen auch ein Anliegen so ein bisschen die Mechanismen der Angst ähm, zu erkennen und, und dass das den Leuten bewusst wird und dass das ähm, Angst haben auch Mut erfordert, das zuzugeben ja, und es also ist schwierig, ja. ist zu seiner Angst zu stehen und, und, dass man dieses, dieses Vermeidungsverhalten tatsächlich unterlassen sollte, weil dieses Vermeidungsverhalten nicht nur einem selber, sondern manchmal auch anderen Menschen schaden kann.
0: das heute ist fast philosophisch,
2: oder würde ich denken? Ja,
1: wir haben ja auch so eine, so eine mellow Stimmung hier mhm. in dieser ja, Mittagspause. Ja,
2: das stimmt. Ah, Wenn ihr ja. mittags auf müsst wissen zu Hause, das ist ja, jetzt andere, ganz andere Grundvoraussetzungen ja, als nach der Arbeit.
1: Andere ja. Menschen machen jetzt Pause. <lacht> Gut, Ach, okay. ähm,
0: dann wäre ich glaube ich eigentlich mit meinen Einstiegsfragen rund ums Thema Angst schon am Ende. Ihr habt schon glaube ich einen super Überblick gegeben, dass man so ein bisschen ins Thema reinkommt und sich vielleicht auch für euch da draußen Gedanken machen kann, was interessiert euch denn noch? Also jetzt wurden glaube ich schon viele Bereiche der Angst, der Angsterkrankung angesprochen und wenn ihr jetzt äh, was gehört habt, wo ihr denkt, ah krass, das würde mich noch genauer interessieren, wirklich schreibt uns gerne, wir stellen dann diese Fragen nochmal äh, an Frau Professor Domschke, die uns da sicherlich im Detail auch nochmal äh, vielleicht nochmal andere Geschichten mitbringt und äh, nochmal expliziter antworten kann. Aber eine letzte Frage habe ich an euch beide noch, weil wir sind ja jetzt in der Vorbereitung für diese für diese Folge in anderthalb Wochen. Ähm, gibt es denn Vokabeln oder, oder Wörter oder irgendwas zum Thema, was wir jetzt für die Expertinnenfolge kennen sollten oder was äh, was, was man so im, im Öhrchen haben soll, wenn man sich mit Angsterkrankungen beschäftigt?
2: Also ganz sicher bin ich mir, dass unsere Chefin sich große Mühe geben wird, sich verständlich auszudrücken. Das, das
0: glaube ich auch. Das, das
2: kann ja. die auch gut. Ähm. Es muss ja auch nicht mal heißen, dass
0: man das da nicht versteht, mm -hmm. sondern einfach so, was sind denn Vokabeln im Umgang mit dem Thema Angst, die häufig fallen? Trigger und
2: Stimulus hatten wir schon. Genau,
1: Vermeidung hatten wir auch Vermeidung schon. ist, glaube
2: ich, auch ein sehr wichtiger Begriff, mm -hmm. genau.
1: Also ich bin mir ja ganz sicher, dass es um den Teufelskreis der Angst gehen wird. Ich weiß mm -hmm. nicht, ob der nicht intuitiv verständlich ist oder ob wir kurz ähm, alle mal schnell briefen sollten, was es damit auf sich hat.
0: Na, jetzt brieft schon. Wenn man es anspricht, dann darf man auch briefen. Also, mm.
1: Mit dem Teufelskreis der Angst ist gemeint eigentlich ein Teufelskreis aus eben Angst und Vermeidungsstrategien. Äh, das heißt, ähm ach Sebastian Eckle, du bist bin unterzuckert.
2: Ach, ich meine, jetzt habe ich mich gerade schon gedanklich verabschiedet davon, das, das erklären zu müssen. <lacht> das ist schon so in die Entspannung. Ja,
0: das war's jetzt. Dann pack mal aus, du hast ja vorhin schon so eine kleine künstlerische Vorlage uns gegeben, jetzt würden wir es gerne nochmal verbal hören. Nein, okay, ja, ich habe mich Vor wieder gefangen. Ich will es okay. selber machen. Yeah. Also,
1: ja. <lacht> ich brauche ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, ähm, Beispiel... Ach, ich habe mich schon
0: Großartig ist mir, das klappt super bisher. Ähm, oh, ich glaube, ich
1: kann mich nicht mehr konzentrieren. 2 Minuten 30 und der
0: Teufelskreis der Angst schwebt immer noch über oh. uns, ist aber noch nicht so richtig gebrieft. Ja.
1: Also Beispiel Panikstörung. Ja. Funktioniert das da? Nein, ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> Scherz, wir das machen nämlich
2: heute eigentlich eine Folge <lacht> über Demenz und ähm, Islam. Ja, so, so viel. Es War an. so gut heute, Schauspielpatientin zu sein. <lacht> ja. So möchte jetzt noch einer von Danke. euch den Teufelskreis der Angst erklären, bevor also, wir hier verschwinden. Ich fange jetzt einfach mal an und Ismene ja. darf mich gerne ergänzen. Also der Teufels, Teufelskreis der Angst geht es darum, ähm, dass man also ähm, einen Stimulus, wie wir vorhin schon bestimmt haben, erfährt, ja? mhm. ähm, eventuell angstauslösenden Stimulus. Es muss aber gar nicht unbedingt ein Angstauslösender Stimulus sein. Es kann einfach auch, ich sage jetzt mal salopp gesagt, ein bisschen erregender Stimulus sein. Es ist nämlich so, dass sowohl Angst als auch Erregung in unserem Körper eigentlich die gleichen Reaktionen hervorrufen. Wir haben einen schnelleren Herzschlag, wir haben eine erhöhte Atemfrequenz, wir haben einen höheren Blutdruck. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Ja? Mhm. Ich rekurriere so ein bisschen darauf, dass der Mensch, der früher dann irgendwie ein Raubtier im Himmel gesehen hat, natürlich auch weglaufen musste. Mhm. Das heißt, wir schalten so ein bisschen in den Fight, Flight oder Fright-Modus. Und ähm, in diesem Modus wird eben unser Herzschlag schneller, unsere Atmung schneller. Und das bewerten oder das, das nehmen wir wahr. Ja, das nimmt unser Bewusstsein natürlich wahr. Und jetzt ist die Frage, wie bewerten wir das? Ja? Sind wir so aufgeklärt und sagen: Aha, ich habe einen erregenden Stimulus gehabt, ähm, der jetzt meinen Kreislauf nach oben ähm, drückt? Oder habe ich vielleicht Angst? Ja, ganz unabhängig, ob der Stimulus jetzt irgendwie ein angstauslösender Stimulus sein könnte, gut. Wenn ich das aber bewerte als Angst, okay, hier ist was los, ähm, dann kriege ich ja wirklich tatsächlich Angst durch diese Bewertung und mhm. diese Angst wiederum treibt dann tatsächlich diese Körperreaktion noch mehr in diesen Modus, fight, flight oder fright versetzt zu werden, noch mehr an. Das heißt, die Herzfrequenz steigt weiter, der Blutdruck steigt weiter, die Atemfrequenz steigt weiter und das ist ist dann so ein bisschen dieser Teufelskreis der Angst, den wir zum Beispiel bei einer Panikattacke haben, ja. Wir bei einer Panikattacke haben wir häufig einen gar nicht klar zu benennenden Auslöser. Und der macht diese, diesen Teufelskreis eine Reaktion in uns, ja. Wir haben einen schnellen Herzschlag, nehmen den als etwas Bedrohliches wahr. Dadurch, dass wir uns bedroht fühlen, wird unser Herzschlag schneller und so weiter und so fort. Mhm. Das ist so ein bisschen der Teufelskreis, in dem ähm, Panikattacken zumindest entstehen. Die Vermeidung habe ich jetzt noch gar nicht reingebracht.
1: Mhm. Also zur Bewertung vielleicht noch kurz. Mhm. Die Bewertung ist ja oft nicht nur, ich habe jetzt Angst, sondern die Bewertung kann ja dann auch sein, das ist ein Herzinfarkt, was ich da merke, oder? Stimmt. Also wenn, gerade genau. ja, wenn diese körperlichen Reaktionen aufkommen. Mhm. Genau, und ähm, Vielleicht ähm, habe ich das jetzt auch falsch da reingewurschtelt, aber meiner Meinung nach ist es dann so, wenn man dann vermeidet, also mhm. potenzielle Auslöser vermeidet, um nicht mehr in diesen schrecklichen Zustand zu kommen mhm. ähm, und dann ähm, bemerkt man irgendwann doch wieder eben genau diese Symptome, äh, Herzschlag geht hoch, ähm, weil es vielleicht doch einen anderen Auslöser gab oder weil es einfach aus heiterem Himmel kam, dann ist diese Bewertung ja oftmals noch noch verstärkt. Dann oh Gott, jetzt ist es wieder da. Jetzt dieses Mal ist ganz sicher ein Herzinfarkt. Das heißt, je mehr man auch vermeidet, umso empfindlicher wird man bezüglich dieser Symptome.
2: Mhm. Genau. Oder? Völlig ja. richtig.
0: Das war doch jetzt mal ein Briefing, mhm. der besonders zum Thema Torte ja, Kreise halt Vorher
1: eine halbe Minute wegschneiden <lacht> meine dementiellen Anfälle. Nein, also das, ist, das ist
0: doch völlig in Ordnung. So, wir können ja mal, wir, wir können ja mal Frau Domschke herausfordern und ähm, sagen, sie soll bitte in einem Satz erklären, was hinter dem Teufelskreis der Angst steckt. 80, das macht äh, sie ohne die Probleme. Das ja. sehen wir dann, dann werden wir da nochmal ja. drauf eingehen. So, jetzt haben wir eigentlich eine einzige Vokabel noch besprochen. Haben wir noch andere oder sollen wir uns einfach äh, dann äh, in, de in der nächsten Folge in dieses Interview stürzen und gucken, was
1: passiert? Ja, ich habe jetzt Angst, weitere Vokabeln <lacht> zu nennen. Ich bin ja nicht blöd. <lacht> <lacht> Muss ich, ich da was erklären, dann würde ich sagen, oder? wir <lacht>
0: lassen es jetzt hier genau. so stehen mit den Vokabeln. Und nochmal an euch da draußen. Schreibt uns wirklich gerne eure Fragen äh, zum Thema Angst, Angst Störung. Ihr könnt uns äh, über Facebook erreichen, über Twitter erreichen oder über unsere Website www.jungundfreudlos.de Da gibt es äh, so eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch hinschreiben. Also es gibt tausend Kanäle. Meldet euch gerne. Wir freuen uns auch eure Fragen zu stellen. Sonst haben wir natürlich auch ein paar eigene. Und äh, dann gibt es in der nächsten Folge in zwei Wochen das spannende Interview mit Frau Domschke ja, zum haben Thema. Wir schon
1: oh, Entschuldigung, ich unterbrochen. <lacht> <lacht> Habe ich schon gesagt, bis zum 10. Mai brauchen oh nein, wir nicht. eure nein, 12. Mai haben wir schon gesagt. Ach, es ist Sonntag. Kleine Diskussionsrunde.
0: Jetzt kommt äh, Butter bei die Fische, Ist mir bis wann dürft ihr genau. eure Fragen an uns schicken?
1: Äh, bitte bis zum 12. Mai. Ding, ding. Wir freuen uns <lacht> auf eure
0: Fragen. Wir freuen uns sehr. Und äh, wir freuen uns äh, genauso sehr, dass ihr uns jetzt zugehört habt. Es hat Spaß gemacht, äh, diese unterzuckerte Mittagspause hier zu verbringen. <lacht> wir freuen uns auf die nächste Folge. Ähm, bis dahin. Macht's gut da draußen und äh, schaltet beim nächsten ja, Mal ciao. wieder ein. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> <lacht>